0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Weiter dabei bei Podcast Quilt Karussell, Alexandra Hindrichet. Hallo Alexandra, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, danke schön, mir geht es gut. Ich hoffe, für dich auch.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist eine Profi im Quilten, nicht nur Longarm, aber auch Handquilting. Und vielleicht kann ich auch ein paar Ratschläge von dir heute haben.
1: Vielleicht gerne. Mal schauen, ob ich dir weiterhelfen kann.
0: Bestimmt. Aber erstmal erzähl du uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ja, wie habe ich angefangen? Tatsächlich mit Nadel und Faden. Ich, das ist ungefähr, ach, naja, schon fast 20 Jahre her, als die Kinder klein waren. Und ich war so auf der Suche nach irgendeiner Handarbeit, die mir zusagt. Ja, dann habe ich mich mal mit Stricken probiert. Fand das Ergebnis aber jetzt nicht wirklich schön und dachte, nee, das ist nicht meins, das brauche ich nicht. Und dann habe ich tatsächlich mit meinem Mann zusammen mal eine alte Folge von, das waren, glaube ich, die Waltons angeschaut. Und Mama Walton oder Grandma Walton hat auch an so einem Quiltwettbewerb teilgenommen. Und dann habe ich so auf dieser Wäscheleine draußen in der Prärie hatten sie ihre Quilts alle aufgehängt und die wurden dann prämiert. Und ich fand das so toll. Dann bin ich am nächsten Tag in den nächsten Buchladen gelaufen und habe es nach einer Zeitschrift besucht, wo irgendwas über Patchwork angegeben war und habe auch eine gefunden, habe die durchgeblättert und habe ein Quilt gefunden, der mir gefallen hat. Und dann habe ich das Glück, dass ich in der Nachbarschaft einen Patchwork-Laden hatte. Und dann bin ich da reinspaziert und habe gesagt, das will ich machen. Und die gute Dame hat mich angeguckt und hat gemeint, äh, ja mach mal. Also bin ich hingegangen, habe mir mehr Stoffe ausgesucht und so, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sie gemeint, ja, wie willst du das machen, mit welcher Technik und ich glaube, ich habe sie angeschaut wie ein Auto. Ich mein, Technik? Fragezeichen. Eine Schere aus dem Schrank genommen, also aus meiner Küchenschublade, Papierschablonen gemacht und habe mir diesen Quilt ausgeschnitten und mit der Hand zusammengenäht. Ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Ich bin gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man so gerne. Und dann habe ich diesen ganzen Quilt komplett mit der Hand genäht, weil Nähmaschine hatte ich nicht. Geschweige denn, konnte ich mit der Nähmaschine nähen und war ganz stolz darauf. Und das hat super funktioniert und dann auch mit der Hand gequiltet.
0: Weißt du noch mal, welche Muster das war?
1: Es war wie so ein Snowball-Quilt. Also, es war nicht sehr aufwendig. Das waren Quadrate mit Ecken dran genäht, mit Dreiecken, wo dann wurden wieder zu Quadraten. Und ich habe den noch. Der ist ziemlich ramponiert mittlerweile, aber er hält noch.
0: Und wie groß ist der? Und so, auch
1: so normale Tagesdeckengröße, 1,60 auf 2 Meter. Ja, und dann war es um mich geschehen. Dann bin ich dann dahin in den Laden und habe gesagt, ich glaube, das will ich richtig lernen. Und. Hab dann angefangen mit einem sampler ja, meine Nähmaschine zu erkunden und auszuprobieren und es hat mir am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht, also die nächsten drei, vier Quilts, die ich dann noch genäht habe, habe ich alle mit der Hand genäht und auch alle mit der Hand gequiltet
0: Das ist richtig eine außergewöhnliche Geschichte, habe ich hm. so noch nicht gehört Aber jetzt kam mir hier so eine spontane Frage Warum fangen die alle im Laden mit so einem Sampler-Quilt eigentlich. Weil ich finde, meine Meinung, ich sage jetzt hier meine Meinung, normalerweise in Samplerquilts hast du unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Methoden von Blöcke ja. und so Sachen. Und ich finde, wenn ich als Anfänger mich würde geschüttert mit Dreiecken, Quadrate, Applikationen und das und Snowball und weiß ich nicht was. Ich persönlich würde mein Kopf, glaube ich, explodieren. Weißt du?
1: Jetzt im Nachhinein weiß ich das, ja. Also es ist schon sehr eine große Herausforderung, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Und bei so einem Sampler sind ja auch immer so mal zwei, drei Blöcke dabei, die entweder einem auch gar nicht gefallen. So, nee, mag ich nicht. Oder die Zusammenstellung. Und mittlerweile handhaben wir das auch ganz anders. Also ich darf ja auch Kurse geben. Und ich habe das Glück, auch jetzt mittlerweile einen eigenen Laden zu haben. Und wenn zu mir ein blutiger Anfänger kommt, fangen wir also auch ganz einfach an. Meistens mit Streifen mal mit Quadraten und dann kommen wir langsam schnelle Dreiecke dazu, dass man so die Technik nach und nach aufbaut. Aber wir versuchen schon erstmal nur ein Projekt mit einer Technik.
0: Okay, gut. So bin ich nicht nur ich so ein bisschen <lacht> mit dieser Idee.
1: Und nee, so ein Sampler ist schon eine große Herausforderung. Das ist, Ich denke mal, das kann man sich dann später, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, viel leichter auch mal. Selber erarbeiten.
0: Wenn dein Stil ist, weil zum Beispiel so ein Sampler quilt ist eigentlich mein Stil gar nicht. Ich mag, wenn ich ein Block mache, weißt du, dann komme ich in Flow. Wenn du 50 Blöcke von einem Block machst, dann kommst du richtig in Flow. So. Ja, Musst du das stimmt, ja. Dich. Ich nähe dann, ohne mich so viel zu konzentrieren. Aber wenn ich mache 50 Blöcke, die alle unterschiedlich sind, da muss ich bei hier richtig toll aufpassen. Ja, und
1: es dauert dann auch im Endeffekt sehr, sehr lange, weil man muss sich ja mit jedem Block neu beschäftigen und neu von vorne überlegen und messen und schneiden. Man kann nichts vorbereiten, dass man sagt, ich nehme mal so in der Reihe nach ein paar weg. Das stimmt schon.
0: Was war erstmal deine Little Blue Bird quält oder Longarm quälten?
1: Ja, mein Little Blue Bird ist im Laufe dieser Zeit entstanden tatsächlich. Ich habe an dem guten Quilt zehn Jahre lang immer mal wieder gearbeitet. Also die Anfänge sind auch ganz in den Anfängen meiner Patchwork-Zeit. Da kann man auch an den einzelnen Bildern oder Blöcken tatsächlich auch einen Fortschritt oder eine Weiterentwicklung auf jeden Fall sehen. Und zwischendurch wollte ich ihn mal tatsächlich gar nicht mehr fertig machen, weil es war dann zu viel. Das ist ja ein Riesending und als ich ihn dann fertiggestellt habe, zu dieser Zeit, hatte ich auch meine erste Longarm-Maschine und habe dann es tatsächlich gemacht, einen Baltimore-Quilt auch noch mit der Maschine zu quilten. Für viele eigentlich ein Unding, weil sowas sollte man auch mit der Hand quilten, aber ich hätte den sonst nicht fertig gemacht und war ja ein Erfolg, war schön. Ich durfte in Amerika auf eine Ausstellung gehen. Das war eine Wanderausstellung. Da waren drei verschiedene Stationen, wo er gezeigt wurde. Und da habe ich mit dem Quilt auch den ersten Platz in der Kategorie traditionell erworben. Da bin ich ganz stolz.
0: Ja, der ist richtig schön. Ganz viele Applikationen hast du da drin.
1: Ja, das alles mit der Hand appliziert, teilweise ausgestopft, nochmal von hinten wattiert und ähm, es ist fast jeder Block auch noch bestickt, richtig mit Stickgarn und, und Blütenstielchen und Knospen und das sind auch noch Trapunto-Blöcke mit drin gearbeitet, die ich auch traditionell mit der Hand gemacht habe.
0: Sehr schön. Und machst du auch ja. nochmal heute gerne Applikationen mit der Hand?
1: Ja, das mache ich immer noch gerne. Weil Das geht mir gut von der Hand. Ich habe da so meine eigene ja, eine eigene Technik entwickelt, wenn man da so eine große Decke macht. Also da werden auch die einzelnen Elemente ganz genau vorbereitet. Und ich arbeite die per needle Also da ist kein Papier dahinter oder ohne weitere Hilfsmittel. Das Stöffchen und Nadel und Faden.
0: Gibt es auf Deutsch, wie sagst du auf Deutsch needle
1: Ich glaube, da gibt es gar keinen richtigen deutschen Begriff dazu. Also ich habe die Nahtzugabe um mein Applikationsteilchen, also ich schneide das in, mit Nahtzugabe ab und dann mache ich mit der Nadel, dann bucke ich das immer unten runter, die Nahtzugabe Stich für Stich. Also ich bucke ein Teilchen unter, ich klappe das unter und lege das äh, um und dann stiche ich zwei, drei Stiche fest und dann geht es so peu à peu in kleinen Schrittchen immer weiter.
0: Okay, das so etwas habe ich noch nie gemacht und ich weiß es nicht ob ich so etwas irgendwann mache. musst würde. du mal
1: zu mir kommen, dann bringe ich dir das gerne bei.
0: <lacht> Wenn ich zu dir komme, dann besser beschäftige uns mit Longarm-Quilting als mit Hand applizieren. Ja. Erzähl du, wie hast du die erste Longarm getroffen? Weil die sind nicht so überall.
1: Die sehe nicht so überall. Nee, ich war mal an einem Kurs zum Maschinenquilten, Freihandquilten mit der normalen Nähmaschine bei der Ulrike Fastenau, damals noch in Aschaffenburg. Und ich habe vorher tatsächlich auch noch nie gequiltet. Und das ist auch was, was mich angeflogen hat. Ich habe das vor, vor Jahren mal in Frankreich in, in Marie auf der Messe gesehen. Und so innerlich war das mein Wunsch, das möchte ich irgendwann mal können, Und Das Thema hat mich nie losgelassen und ich arbeite da auch jeden Tag im Geiste dran. Das ist so, ja, ein inneres Kind ist das. Und dann habe ich mich da hingesetzt bei der Ulrike, habe gequiltet und habe mich da versucht in meinen kleinen Übungsblöcken, Und da bin ich ganz schnell an die Grenzen gekommen, weil ich wollte größer, ich wollte schneller, ich wollte mit Schwung um die Ecke. Und da ist man bei den kleinen Maschinen ja schon ein bisschen eingeschränkt. Also das funktioniert ganz gut im gewissen Maße. Aber wenn man dann mal so Blöcke hat mit 30 Zentimeter Grundfläche, so dann ist das nicht mehr so ganz handlich. Und sie hatte da eine Maschine stehen und da habe ich gemeint, darf ich mal ausprobieren? Und dann habe ich da ausprobiert und habe gesagt, boah ey, wenn ich mir das leisten könnte, dann würde ich das gerne machen. Und dann habe ich da drauf gespart und jo, dann habe ich mir dann damals auch die erste kleine Longarm gekauft. Das war eine, eine Handyquiltermaschine, habe ich auch immer noch und so habe ich angefangen. Ja, im stillen Kämmerlein habe ich dann da so vor mich hingeübt.
0: Und quält das du so nochmal jetzt mit der Hand?
1: Tatsächlich nur noch kleine Sachen, weil meine Lebenssituation hat sich ein bisschen geändert. Dadurch, dass ich ja jetzt vor vier Wochen das Geschäft, das damalige Geschäft, in dem ich meinen ersten Stoff gekauft habe, das habe ich übernommen. Bin auch umgezogen. Ich habe jetzt ein großes Ladengeschäft mit Laufkundschaft und viel Zulauf und Plätze für zehn Personen in den Kursen. Ich, ich habe dazu wenig Zeit jetzt nur noch. aber Ich mache das immer noch gerne.
0: Ja, Glückwunsch, habe ich ein paar Fotos ja. gesehen. Da sieht richtig schön aus, da bei dir. Ja,
1: ich habe ganz viel Platz. Ich bin auch ganz mächtig stolz darauf, auch dass ich den Mut hatte, den Schritt zu gehen. Und Aber das waren so... Eine Führung, das musste in dem Fall einfach sein. Wir hatten vor Jahren schon mal gesprochen, dass Frau Will hier, dass sie, wenn sie mal aufhört oder in Rente geht, dass man also dieses Schätzchen nicht einfach aufgeben kann. Und ja, dann kam mir dieser große Laden um die Ecke. Ja, vor die Füße ist der mir gefallen, mehr oder weniger. Und dann bin ich da reingegangen und habe gesagt: Oh mein Gott, das ist genau das, was ich mir so vorstelle. Und dann habe ich den Schritt gewagt jetzt im Sommer.
0: Sehr schön. Das wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg. Und ist da drinnen auch eine Longarm-Maschine oder hast du mehrere Ja,
1: da? ich habe zwei da. Wie gesagt, ich habe meine erste Maschine da. Und dann habe ich auch die Grace Company, die Quinnick 21, die große habe ich da. Und ich habe auch einen Cutie-Rahmen da zum Ausprobieren. Den kann man nutzen zum Quilten mit der eigenen Nähmaschine. Und ja, da bin ich fleißig am Quinn. Ich habe einige Auftragsarbeiten immer. Ich habe
0: gut zu tun. Sind die da so in Laden, dass jeder, der bei dir im Laden kommt, kann die sehen?
1: Ja, steht direkt vorne. Also der Laden ist sehr groß, sind 160 Quadratmeter. Und ja, die steht vorne gleich auf dem Präsentierteller. Und ich bin auch von außen sichtbar. Am Anfang war das ein bisschen seltsam, wenn man dann steht und quiltet und so aus den Augenwinkeln siehst, hm, da drückt sich jetzt jemand die Nase am Schaufenster platt. Dann sage ich, wenn so, Sie ruhig mal reinkommen, können Sie mal gucken und für viele, die so mit Nähen oder Quilten noch nicht so viel Kontakt hatten, ist das ein Unikum erstmal. Ne, Was ist das? Wie geht das? Und haben wir schon ganz, ganz viele tolle Gespräche gehabt und ja, natürlich auch ein Interesse dann auch Quilten lernen, Petwork lernen, Nähen lernen. Und das kann man bei mir ja alles machen.
0: Was für Alter haben die Leute, die das kommen und fragen? Sind nur Junge oder alt?
1: Total bunt gemischt. Also unser Stadtpublikum, unsere Damen, die sowieso regelmäßig zu den Kursen kommen, die sind schon ein bisschen älter oder auch kurz vor der Rente und so. Aber gerade das neue Publikum, die Damen, die jetzt kommen, es ist viel Interesse auch bei den jüngeren Damen. Ne? Man kann ja nähen lernen auch, ohne dass man gleich Bekleidung näht. Man kann auch ganz tolle Nestchen für Babydecken oder Kissen und Tischläufer und Sets. So. Man kann ja auch damit nähen lernen tatsächlich. Vielleicht sogar ein bisschen genauer noch, als wenn man so Mützchen macht oder so.
0: Du hast auch einen Longarmführerschein da.
1: Ja, ich glaube, den Begriff habe ich mir von irgendjemandem stibitzt. Also ich glaube, den Begriff Longarmführerschein, der kursiert schon irgendwo. Aber mir ist tatsächlich nichts anderes eingefallen. <lacht> und zwar, ja, die Damen kommen als Neuling, als Longarm-Neuling. Die kriegen von mir eine Einführung, eine technische Einweisung. Und wie funktioniert die Longarm-Maschine wie kann man die Einstellungen verändern? Wie fädle ich das ein? Wie spule ich? Wie spanne ich ein Quilt auf? Und dann bekommen Sie von mir ein Übungsstück. Natürlich ein bisschen größer als bei der kleinen Maschine. Und dann gehen wir mal so die einfachen Muster durch. Also Sie lernen frei so mehr andern und schreiben und ja, Anfänge vom Linealquilten und auch im pantograph quilten. Und im Endeffekt sind die Damen dann in der Lage, selbstständig zu arbeiten nach einem Tag oder trauen sich das zu. Und dann können sie bei mir tagesweise eine Maschine anmieten. Ja, also sagen, ich komme mit meinem eigenen Projekt. Ich möchte es aber gerne selber quilten. Ich möchte es nicht quilten lassen. Und dann gehe ich da auch mit Rat und Tat beiseite. Also, ich lasse sie da nicht alleine stehen und sag, mach mal, <lacht> sondern dann suchen wir zusammen Muster aus und sagen, dass man kann ja auch so ein bisschen rauskitzeln, ein bisschen rausfühlen, was der Dame liegt. Kann sie besser frei arbeiten oder braucht sie ein Lineal zur Hilfe oder möchte sie lieber mit einem Pantographen arbeiten? Und dann kann man so gemeinsam was erarbeiten und die können ihren eigenen Quilt machen.
0: Jetzt habe ich doch wieder eine spontane Frage. Warum fangen die alle an mit Meanderquilting? Ich habe das noch nie gemacht.
1: Och, ja, warum? Weil das am Anfang ein leichter fällt. Ja, man kann anfangen mit einem E und mit einem L und mit einem M und dann rückwärts schreiben und so, und wenn man das ein bisschen auseinanderzieht, entwickelt sich das so ein bisschen. Und man kann relativ zügig große Sachen damit füllen, ne, dass man keine Größe beschränkt. Man kann es ganz weitflächig machen, über einen ganzen Quilt oder auch nur in einen kleinen Block rein. Und daraus entwickeln sich die Schwünge.
0: Mhm. Aber mhm. hat mich gewundert, dass du hast gesagt E und L. Weil eigentlich, so wie ich weiß, bei Meander gibt es diese Regel, dass du darfst nicht über deine Quiltlinie Dann So sind mir so, für jemanden, der vielleicht das nicht kennt, so kenne ich diese Meander, sind sowieso wie Kreise, die nicht total zu sind. Und dann gehst mhm. du von so einem halben Viertel, drei Viertel Kreis zu einem anderen. Und dann musst du das auch versuchen, sodass nicht so in, wie Reihen hintereinander aufsehen
1: Es ist gar nicht so einfach am Anfang. Ja, aber auch muss man üben und auf Papier üben. Und also das entwickelt sich nicht aus einem E und einem L, aber dass man eben rechts rum und links rum und von oben nach unten und vor allem auch die ungeliebte Richtung übt. Das ist wichtig, dass man alle Seiten kann oder lernt.
0: Und wie ist deine Lieblingsmethode zum Quälten?
1: Freihand. Also tatsächlich... Ja, ich liebe Federn, Federn in allen Varianten und ja, so Hintergrundfüller mit so Dudeln, so Umherspielen und ich habe letztens einen ganz tollen Wellensittichwandbehang Wandbehang gemacht. So schön. So in- so in der Richtung. Das sind tatsächlich meine meine Lieblingstechniken. Und ich habe schon ja Kunden, die mir schon mehrere Quilts gebracht haben. Und die sagen, dann sage ich, was wird's denn? Wird es eine Tagesdecke? Wird es was zum Kuscheln? Oder wird ein Wachbehang? macht dann ja auch immer so ein bisschen die Intensität des Quiltings aus. Und dann sagen sie, das kommt an die Wand, Alex. Das darfst du richtig platt machen. Und das ist natürlich die liebste Aussage, wenn es dann auch heißt, mach mal, wird schon schön und dann kann man sich austoben.
0: Hast du auch Computer? Ma- Nein. Mhm.
1: Ich mache also alles freihand oder mit Lineal oder auch bei ganz großen Decken nehme ich natürlich auch gerne so Pantographen, das sind Papiervordrucke, die man vorne dran legt oder dahinter auf den Tisch und die werden dann mit einem Laserpointer abgefahren. Aber das Fahren und das Führen der Maschine, das mache ich händisch. Also da ist kein Computerprogramm dabei.
0: Hast du so einen schwierigen Fall gehabt, worüber du uns erzählen kannst?
1: Ja, ich versuche das immer ganz, ganz eng mit dem Kunden abzusprechen. Also es gibt, wie gesagt, einige, die mir komplett freie Hand lassen. Und ansonsten kommuniziere ich vorher immer über Fotos und mache Beispiele und berate auch ungefähr, was passen könnte. Und ich gebe erstmal so mein, ich frage zuallererst natürlich, was hältest du denn gerne? Und wenn da noch nicht genau geplant ist oder keine Vorstellung herrscht, dann kann ich ähm, Beispiele geben und zeige, was könnte man denn da draus machen. Aber teilweise ist die, Muster, die, die Idee, was mache ich damit, das dauert manchmal tatsächlich länger als im Endeffekt das Quilten. Dann liegt er da auf dem Rahmen, wird schon eingespannt und dann tier ich da drum rum und dann gucke ich, dann mache ich mal ein Foto von der rechten Seite oder von der linken Seite und dann kann man über das Tablet, kann man dann auch so schön spielen, dann kann man schon mal, ja, Ideen sammeln, was mache ich denn, was mache ich denn oder dann geht man auch mal auf Internetrecherche, was gibt es denn für schöne Ideen schon für so einen Hintergrund und so und dann manchmal dauert das tatsächlich lange und dann gibt es andere Stücke, das ganz spontan, wo ich sage, da habe ich eine Idee.
0: Mhm. Was möchtest du noch gerne nähen? Oh,
1: alles, alles. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich liebe ja so ganz, ganz, ganz große Quilts. Ich meine, die ganzen Judy Niemeyer Quilts liebe ich und ähm, ich habe auch einen Vorbereitung, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit jemals mal wieder Zeit dafür habe. Ich quilte, ich nähe, ich mache alles. Also ich bin den ganzen Tag beschäftigt. Das kommt ja. ganz spontan. Ich sehe was und sage, oh, das will ich machen. Und dann mache ich das meistens auch. Ich habe mal mit der Claudia Pfeil zusammen oder über sie ein Mystery quilt gemacht mit so Blasen. Auch ganz abstrakt, ganz modern. Und uns so Geschichten gefallen mir, wo ich dann tatsächlich mich auch darauf einlassen kann und auch sagen, mal, ich weiß noch nicht, was draus wird. Mal so ein bisschen modernere Geschichten. Also traditionell habe ich ganz viel abgedeckt, alles handapplizieren. Ich habe mit Papier genäht und die ganzen Hexagons-Geschichten. Also ich mag die Abwechslung. Ich will auch alles ausprobieren. Aber jetzt so in die moderne, freie Richtung, das ist was, was mich ähm, reizt.
0: Ja. Mhm. Würdest du darauf Federquilte? Alles modern,
1: abwechslungsreich. Immer Licht und Schatten, weich und hart.
0: Hast du Regeln bei dir bei Quilting? Etwas, dass du sagst, okay, das würde ich nie machen. Egal, was sagt, wer jemand fragt. Nee. Man muss
1: gucken, ob es umsetzbar ist. Also ich hatte bisher noch nichts, was ich gesagt habe. Nee, das kann ich nicht oder das mache ich nicht. Oder das würde ich nicht machen. Da bin ich ganz
0: offen. Mhm.
1: Ich weiß mhm. jetzt auch nicht genau, was, ob du auf was
0: hinaus möchtest. Oder, zum Beispiel bei mir ähm, ist, ist diese Regel, die habe ich schon mehrmals erzählt. Ich habe eine einzige Regel. Ich benutze ungefähr das gleiche Garn oben und unten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auch Ich versuche mich auch farblich anzupassen, Also, weil auch wenn die Farbenspannung wirklich korrekt ist und gut stimmt, aber ich möchte nicht oben schwarz, unten rot, rotes Garn nehmen oder so. Es ist zu diffizil, um dann hinterher überall hundertprozentig zu sagen, jeder Stich stimmt. Also das ist mir auch ein bisschen heikel. Ansonsten, ich mische auch Garnqualitäten, dass ich sage, ich habe einen Baumwollgarn und einen Polygarn oder ich mische auch verschiedene Hersteller. Da gucke ich immer, was am besten gerade gefällt und was passt. Brauche ich ein mattes Garn, brauche ich ein glänzendes Garn? Und da habe ich eigentlich auch gar kein, keine Schwierigkeiten. Ich habe schon viel kombiniert und weiß, wie die sich miteinander verhalten, ob das geht oder nicht. Ich habe auch schon mit Metallic-Garnen gequiltet. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, gerade mhm. an so Weihnachtsläufern oder Weihnachtsgeschichten. ist ein bisschen Übung, aber das geht.
0: Das habe ich mit meiner Longarm noch nicht probiert oder auch durchsichtiger Garn.
1: Ja, aber ich- das wird so hart, das ist so, so störrisch, sage ich immer. Das, das ist nicht so schön. Also mir persönlich gefällt es nicht von der Haptik her.
0: Nee, warum frage ich dich über die Garn? Weil ich hatte schon mal Bekannte, die haben so ein Uni-Rückseite, weißt du? Und mhm. die war weiß. Und dann die vorne war Patchwork, das war mit weiß, aber war auch dunkle Rottöne und sowas, weißt du? Ja. Und ich habe auch mit Lineal gequiltert und ich habe orange und dunkelrot genommen für die Patchwork. Weiß. Und dann habe ich gesagt, äh, Rückseite wird aber nicht weiß bleiben.
1: Ja. ja, aber das macht auch einen schönen Reiz aus. Es gibt ganz, ganz tolle bunte Rückseiten, also die einen Unistoff haben und mit buntem Garn gequiltet. Und wenn man dann da auch ein üppiges Quiltmuster drauf hat, ist die Rückseite genauso schön wie die Vorderseite. Und dann hat man doch gleich ein Wändequilt. Ganz toll.
0: (lacht) Ja, genau. Angela Walter sagt zwei Quilts für ein. Ja, genau. Über Quilter mit Baumwolle. Weiß ich nicht, habe ich nicht genug Geduld, um mich da reinzufuchsen oder so. Aber meine Queenie mag nur Polyester.
1: Ja? hatte ich auch einen ganz tollen Quilt und ich hatte nicht das passende Quiltgarn dazu. Und dann haben wir ein Silkfinish Cotton, nennt sich das. Also das ist ein Baumwollquiltgarn, sogar nur auf kleinen Spulen, auf diesen 200 Meter Spulen oder so. Und das ging ohne Probleme. Ist ein bisschen dicker dann das trägt ein bisschen mehr auf. Also es ist ja auch immer manchmal gewollt, dass man das mehr sieht, die Quillstiche. Und ich hatte keine Probleme mit. Es fusselt ziemlich, man muss viel sauber machen. Also die, nach einer Spule hat man ein ordentliches Mäuschen unten drin, aber das lässt sich wegmachen. Und ich hatte damit von der Bedienung her keine Probleme.
0: Hast du da <lacht> bei dir ein Lieblingsgegenstand bei Quiltern oder bei Nähen oder...
1: Eine Teetasse. Das ist auch lustig. Ja. Nee, mein Lieblingsgegenstand, ich brauche ganz dringend eine Brille mittlerweile. Ich kann nichts mehr ohne Brille arbeiten. Das ist total doof, aber man gewöhnt sich dran. Aber ansonsten, nö, eine gute scharfe Schere. Ja. Ja. Aber Lieblingsgegenstand jetzt selber nicht. Ich mag sie ja alle, vor allem die ganzen schönen Stöpfchen.
0: Ich dachte, wäre lustig, du sagst, meine Tasse so damit ich Kreisel markiere und die nachher quiltern kann.
1: Das ist natürlich auch, ja, aber nur wenn sie vorher gespült und trocken ist. Und so. Ja,
0: das siehst du. Ja. Hast du auch ein Lieblingsvlies?
1: Nee ich verarbeite ganz viele verschiedene Fliese. Wir haben also Freudenberg-Fliese, die Standard habe ich alles. Und ich habe jetzt ein ganz tolles, hochwertiges. Das ist eine wolle poly ist auch von Freudenberg und ist waschbar. Und das ist ganz, ganz wattig. Das ist total fluffig. Also das ist auch nicht so kompakt. Das benutze ich ganz gerne. Und dann ist momentan bei uns so der Trend dazu, dass die Damen gerne ein, ein Kuschelflies, also so ein Polarflies, ein farbiges als Hintergrund benutzen. Und da nehme ich tatsächlich gerne ein recyceltes Flies drin. Von Freudenberg es eins, das nennt sich R80. Das ist 100 recyceltes Polyester. Und er ist leicht und weich und dünn und hat noch einen tollen Fall. Also das kann man auch schön verwenden. Mhm. Aber dass ich da einen Liebling hätte, nicht zwingend, nein.
0: Dieses Jahr gab es so eine Aktion bei Instagram, mach mich fertig. Die Quills. Okay. Ja, viele Leute haben so Patchwork-Teile da und haben sie sich so ein bisschen geholfen, Eine miteinander weißt du, wie das ist, so wie, wie wenn man in einer Community ist, dann vielleicht geht man einfacher. Mhm. Hast du so ein ultimative Tipp oder ein ultimative Muster, der du sagst, der passt überall? Oder wenn ich ein Quilt habe, der morgen fertig muss, was Du quilt meinst ich da? jetzt
1: als Quiltmuster
0: richtig als Quiltmuster genau.
1: Oh, naja gut, von heute auf morgen empfehle ich dann immer ein Pantograph, was man tatsächlich, wenn man dranbleibt, auch an einem Tag ein Quilt fertig machen kann. Das geht. Da gibt es auch keine bestimmten. Ich benutze gern die Vorlagen von Urban Elements. Das ist eine Online-Seite und der kann man sich runterladen. Natürlich käuflich erwerben alles. Die benutze ich ganz gerne, komme ich super mit klar, auch mit der Art und Weise, wie man die ausdruckt oder ich vergrößere mir die zum Teil auch noch oder mache sie kleiner oder kann sie anpassen für einen Rand. Das geht auch.
0: Ja. Und für die Nähmaschine, weil viele quilt dann auch mit der Nähmaschine. Da kannst ähm, du die Pantogramme nicht so richtig benutzen oder kannst du die benutzen, wenn du die aufzeichnest auf dein Quilt. Und dann. Ja, man könnte
1: so aufzeichnen oder nur im Kleinen, also ich weiß jetzt, ein Pantograph für die normale Nebenmaschine. es funktioniert ja auch nur, wenn du einen, einen Rahmen hast, wenn du, wie jetzt bei einem Cutie oder bei einem Hoopframe, wenn du dann den Pantograph hinten dran legen kannst, dass du also eine Reihe komplett wegquilten kannst für die normale Nebenmaschine. Ähm, ja, so wüsste ich jetzt auch nicht, was ich an äh, einem Tag schnell einen ganzen quilt <lacht> Würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen.
0: Wenn du ein Quilt, ein Patchwork siehst, was inspiriert dich am meisten für dein Aussuchen von Quiltmuster?
1: Das ist manchmal einfach ein Bauchgefühl, was gut dazu passt.
0: Ich hasse diese Antwort. (lacht) Auch die Künstlerin, die ich hier hatte, weißt du, und ich will ein paar Tipps und Tricks werben, Farben und Quilts weil das ist auch eine schwache Stelle von mir, die sagen mir alle, ich suche die so aus Bauch heraus, sei na toll.
1: Ja, also was sich immer gut tut, wenn du einen ganz grafischen Quilt hast, also mit viel Quadraten oder so, dass du dir was rundes oben drüber aussuchst, vielleicht aber auch nüchtern, so Kreise in Kreise kann man mischen auf einem quadratischen Hintergrund, dass man so ein bisschen den Gegensatz sucht oder wenn man ganz weiche, sanfte Farben hat, dass man da ein bisschen eckigeres Quiltmuster obendrauf macht. Was auch immer gut ist, sind Streifen, verschiedene angeordnete Blöcke mit Streifen, dass man sich ein Segment abteilt und da in gleichmäßige, Streifen draufsetzt und das nächste Sequent aber in eine andere Richtung Streifen draufpackt. Recht großflächig, mhm. ähm, dass man so verschiedene ungleich geformte Flächen hat, die in eine andere Richtung gestreift sind. Das sieht auch ganz nett. ist halt modern. Ne? Mhm. Muss man mal gucken, was möchte ich denn für einen Eindruck erwecken? Mhm. Soll es modern sein oder soll es verspielt sein oder harmonisch und Du kannst durchaus auch ein bisschen Spannung haben. Dann kann man durchaus auch so einen Streifenblock mit einem Block mit Federn abwechseln. Hat auch was für sich.
0: Ja, (lacht) Feder gehen immer, meine Meinung nach. Federn
1: gehen immer. Ich liebe Federn.
0: Ja, weißt du, was habe ich gesehen, Ich glaube bei Natalia Borne habe ich gesehen, weil du jetzt so über geometrische Muster gesprochen hast, sie hat so den Hintergrund in Dreiecken geteilt und in diese Dreiecken hat sie Parallele zu einer Seite gequiltet. Mhm. Dann noch ein anderes Dreieck hat sie gequiltet und da Parallele zu einer anderen Seite. Und das fand ich so schön. Hast du schon mal so ein Muster gesehen?
1: Ich kann es mir gut vorstellen, ja, was du meinst, ja. Ja, oder dass sich dann vielleicht auch die auslaufenden Linien von diesen Dreiecken dann auch in einem Bereich auch kreuzen. Das ergibt dann ja wieder ein Dreieck mit einem anderen Muster. Also, das finde ja. ich auch ganz spannend, sowas, ja.
0: Mhm. ja. Wenn du so gerade Linie das mit deinem Longarm, markierst du das oder? Ich messe
1: mir das tatsächlich aus, weil je nachdem, wie du, also ich mache das auf jeden Fall mit dem Lineal und die Optik, je nachdem, wie du auf dieses Lineal guckst, dann verschwimmt das so ein bisschen die eingezeichneten Linien. Deswegen, ich messe mir, wenn es genau sein soll, die Abstände vorher aus und markiere mir die auch. Oder wenn man einen Hintergrund gestaltet, wenn man das dann auch wieder mit Federn oder mit Kreisen kombiniert und ich das ganz eng arbeite, das mache ich dann freihand. Die dürfen auch absichtlich nicht immer hundertprozentig gerade sein. Also das macht auch einen Reiz aus, wenn Mhm. es nicht zu straight ist.
0: Ja, das mit Markierern finde ich auch gut. Habe ich auf mein eigenes Quilting da entdeckt, dass eine Seite war nicht so richtig wie die andere gewesen am Ende, weißt du?
1: Ja, weil wenn du von vorne guckst und du hast deine Linie, dann ist ja immer noch die Höhe des Lineals irgendwie, dass das optisch verzerrt. Und das stimmt nicht hundertprozentig. Also man ist leider markieren dann das Mittel der Wahl.
0: Ja, und das, was du gesagt hast mit diesen gerade Linien, die nicht regelmäßig Abstand sind zueinander. Das finde ich eigentlich auch ganz toll, weil, wieder, wenn du willst, dass die immer gleichmäßig gequiltert sind, dann siehst du, wenn einmal nie sind, sagen wir nicht 5 mm, sondern 6 mm sind. Ja. Aber ja. wenn du das mit Absicht machst, einmal 10 mm, einmal acht und dann mal wieder vier, mhm. Dann, werden dann auch ist, keine.
1: Dann ist das in Ordnung, ja. Oder man arbeitet mit den sogenannten Channel-Logs. Man kann ja auch die Räder an dem Schlitten oder an der Maschine blockieren. Habe ich aber selber noch nicht gemacht. Ich weiß zwar theoretisch, wie es funktioniert, aber ich stelle mir das ziemlich umständlich vor, dann nach jeder Reihe das zu versetzen und wieder zu fixieren. Weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Müsste man sich mal mit auseinandersetzen, dass man mal alles gemacht hat.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Nur das weißt du, was ist, wenn du mit der Channelogs machst. Die Patchwork-Linien von den Quilt sind ist nicht, <lacht> nicht so richtig gerade, wie man denkt. Weißt ja, du? ja, Das stimmt ja. Und deswegen mag ich dann besser mit dem Lineal und ich nehme, dass das Patchwork ist meine gerade und von hm. da gehe ich entfernt. Weißt ja, du? dann kann
1: man sich da dran ranarbeiten. Genau, das stimmt.
0: Ja, ja. ja so ist das. Und welche Garn suchst du aus bei Quirr? Ich meine von Farbe jetzt.
1: Meistens Ton in Ton, dass ich gucke, dass ich den. Farbton vom, vom Stoff erwische oder wenn es ein, ein bunter Quilt ist, nehme ich die Farbe, die hauptsächlich drin vorkommt. Es ist in der Regel aber immer ein bisschen heller. Also ich nehme nicht ein dunkleres Garn, das gefällt mir persönlich nicht, wenn ich nichts treffen deshalb immer ein Titch heller. Oder ein schönes Multicolor Garn, ein Farbverlauf Garn. Sieht auch immer schön aus. Da gibt es so tolle Farbvarianten, die, dass man fast eigentlich zu jedem Quilt, was Schönes
0: findet. Mhm. Hast du einen Teil von Quilting, die dir gar nicht gefällt? Bei mir das Bein Ding näher.
1: Nee, das mache ich sogar ganz gerne. Ich freue mich immer, wenn eine Dame oder eine Kundin dann auch kommt und sagt, ach, würdest du denn vielleicht eventuell, da sage ich, ja, gerne, das mache ich gerne. Ich nähe das auch ganz traditionell vorne mit der Maschine an und hinten mit der Hand. Das ist so ein schöner Abschluss. Das ist dann so, dass jetzt ist er fertig. Das finde ich schön. Das mache ich tatsächlich auch für Kunden gerne. Das mach, Was mache ich nicht gerne? Ja, ich trenne nicht gerne auf. Oder ähm, so Sachen wie Stoffe vorwaschen, nur wenn es unbedingt sein muss. Also für mich selber mache ich das nicht. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, es nicht vorzuwaschen. Toi, toi, toi. Bisher immer Glück gehabt, hat nichts gefärbt. Oder es, Ja, ein bisschen Einsprung hat man immer beim Waschen. Das muss man wissen vorher ansonsten mache ich alles jeden Prozess gerne vom Stoff aussuchen übers ausrechnen und ja, es ist meine Leidenschaft tatsächlich, ne?
0: Hast du einen Lieblingsdesigner, Stoffdesigner jetzt sprechen wir, weil der immer wir immer finden bei dir da im Laden.
1: Ihr Batiks. Ich, ich liebe Hoffmann batik Stoffe, die werden immer da sein in allen Varianten, allen Größen. Und was habe ich immer? Die Quilters Quilterslinnen mag ich sehr gerne. Die sind tolle äh, Basic-Stoffe. So gibt es in allen Farben. Ja, ansonsten bin ich da beim jetzt beim Aussuchen auch so ein bisschen sehr spontan, dass ich dann sage, ach, das ist schön. Und dann ist mir der Hersteller eigentlich auch egal, dass ich gucke, was ich schöne Serien mal anbieten kann.
0: Mhm. Nee, ich, ich frage, weil auch wir sehen uns jetzt mit Alexandra und hinter Alexandra ist so ein schöne Quilt mit einem Muster von Edita Sitar, der Alaska Quilt und deswegen hm. habe ich mir gedacht, ob du sagst jetzt Edita Sitar oder so.
1: Habe ich tatsächlich jetzt schon ein paar Ballen da, aber das große Sortiment tatsächlich noch nicht. Mhm. Ja, das wird mal ein bevorzugter Stoff von mir werden. Sag mal so, die mag ja. ich auch sehr, ja, auch alle ihre Sachen, die sie macht und alle ihre Quilts.
0: Das ich gucke so auch
1: meinem Beuteschema.
0: Sie, sie hat, ich weiß nicht, ob jede Woche hat sie bei YouTube so Quilting Window. Und ich gucke die auch immer gerne. Mhm. Dann zeigt sie ihre neuesten Stoffe oder Muster oder was sie das nochmal alles macht. Ich mag so gerne, dass dein Laden heißt Quint und Patchwork Studio. Ja. Ja, wieso hast du das so ausgesucht?
1: Wie gesagt, ich hatte diesen Patchwork-Laden um die Ecke, wo ich meinen ersten Stoff gekauft habe. Und das war das Patchwork-Studio an der Stadtmauer in Bad Kamberg. Das ist eine kleine alte Fachwerkstadt mit ganz vielen verwunschenen kleinen Häuschen. Und dieses Studio war eben auch in so einem kleinen Fachwerkhäuschen drin. Das war total schön. Und die Vorbesitzerin, die Frau Weller, die war da 25 Jahre drin und ist jetzt so weit, dass sie sagt, mh, ich höre jetzt auf und wir haben uns da eben schön übereingekommen und habe gesagt, hier Margarete, ich würde es gerne übernehmen. Und Aber dann wollte ich das nicht bei dem alten Namen belassen, aber trotzdem die Tradition weiterleben lassen. Das Patchwork-Studio ist eben in Bad Camberg Und da ich eben das Quilten hauptsächlich auch noch mit da reinbringe, ist das jetzt das Quilt- und Patchwork-Studio. Und ja. so ist der neue Name dann entstanden. In neuen Räumen brauchst du einen neuen Namen.
0: Sehr schön. Und wo genau ist dein Stadt?
1: Das ist in Bad Camberg. Das ist zwischen Frankfurt und Köln gelegen, an der A3 direkt, Autobahnabfahrt A3, in der Nähe von Itstein und Limburg. Das ist ein Kneipkurort hier. Wir haben auch zwei, äh, drei, glaube ich, sogar Reha-Kliniken. Ja, ist beschaulich bei uns, aber sehr schön. Mhm. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, wir haben ja fast täglich Kurse, wir haben Abendskurse und Vormittagskurse und am Wochenende passiert auch immer ganz viel, dass sie da am Samstag, Sonntag zu uns kommen für ein ganzes Wochenende und die kommen tatsächlich vom Elsass bis zum Rheinland teilweise. Hierher und machen sich ein schönes Wochenende.
0: Und was was für Kurse hast du da? Ganz
1: individuell. Wir machen da kein festes Thema. Jeder näht Seins und wir sprechen das vorher ab, dass wir auch im Thema sind, dass man da Anleitungen und Hilfestellung geben kann und ausrechnen, was sie brauchen und so. Also an festen Kursen habe ich, wie gesagt, nur den Longarmführerschein oder Quilten mit der Nähmaschine, mit der Haushaltsnähmaschine. Nächstes Jahr kommt tatsächlich die Bernadette Meyer zweimal zu mir in Laden. Und da ist sie im April auch nochmal, Ende April ist das Wochenende, da sind tatsächlich auch noch Plätze frei. Der andere Kurs ist schon ausgebucht. Da macht sie ihre freie Schneidetechnik äh, mit ähm, Garten- und Blumenpitchwork. Also falls da jemand Interesse hat.
0: <lacht> oh, da wirst du auch dann gucken, ja. also, Wenn du gesagt hast, wegen dieser freien Technik. Ja,
1: genau. Ja. Bin ja, und ansonsten bietet sich das ja an. Der Laden, der ist sehr groß. Ich kann bis zu zwölf Arbeitsplätze anbieten. Und ja, mein Ziel ist es halt auch, dass dann irgendwann mal, wie die Frau Meier, dann auch andere Kursleiter sich mal bei mir einnisten dürfen, sage ich mal, ne? dass man dem, mhm. den Platz zur Verfügung stellt. Man muss nichts in irgendein Schulgebäude fahren oder mh, irgendwo anders eine Location anmieten. Man hat alles vor Ort und ich finde das total spannend, total schön, dass ich da was entwickeln kann, dass man da, ich habe ja aus Wiesbaden noch eine Dame, die hat gemeint, ach, sie ist auch, äh, gibt auch gern Kurse und ob sie denn dann mal bei mir was machen könnte, weil eben auch der Platz und die Möglichkeit da ist. Und das finde ich sehr schön, sowas.
0: Und wenn Gruppe zu dir kommen und wollen mehrere Tage da Kurse machen, gibt es da auch kleine Hotels oder sowas in der Nähe, wo die wir Leute haben z- können? Oder? Ja,
1: wir haben zwei Hotels in Bad Kamberg, das ist okay. Die kleineren Unterkünfte die sind meistens alle ausgebucht, weil die Kurgäste, wenn die ihren Besuch hier bekommen. Ne? Aber wie gesagt, es sind zwei Hotels vor Ort und da kann man das machen.
0: Mhm. Sehr schön, Alexandra. Haben wir noch etwas, das wir nicht gesprochen haben? Oder hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest? Ich bin jetzt gerade mal
1: glücklich. Es war ein schönes Gespräch mit dir.
0: Sag noch einmal, wo du überall zu finden bist, jetzt am Ende online und auch wo dein Laden ist.
1: Ja, also ich habe eine Facebook-Seite und auch auf Instagram der Quilt- und Patchwork-Studio. Oder unter Alexandra Hintrichet, irgendwie ist das alles miteinander verknüpft. Ich habe eine Webseite, die nennt sich allerdings noch Alexandras Quilt Service, weil ist alles im Umbruch, jetzt nach vier Wochen ist es noch nicht alles neu. Und ja, mein Laden, der ist hier in Bad Kammberg, 65 520 mitten im Ort.
0: Sehr schön. Liebe Alexandra, hat mich sehr gefreut, war sehr schön, mit dir zu plaudern und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Quilt- und Patchwork-Studio.
1: Vielen Dank, Emanuela. Dankeschön. Tschüss. Du.
0: Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.